0: Когда вы в последний раз видели беременную женщину на улице, в метро или в магазине, я за последние три месяца не видела ни одной. Несмотря на то, что акушеры, гинекологи и неонатологи продолжают настаивать, что передача коронавируса от женщины ребенку в утробе ни разу не была зафиксирована, бояться патомии беременные меньше не стали.
1: Был страх, когда нам сказали, что... У вас с ребенком что-то не так, что-то не так, что-то не так. Казалось, что я вообще не буду
2: рожать, и нет, пускай он всегда живет внутри меня, нам так очень комфортно.
3: Я вот уверен, что все страхи можно победить знаниями.
2: Привет,
0: я редактор «Фонтанки» Татьяна Вастроилова, а это новый выпуск подкаста «Девять месяцев». И говорить мы сегодня будем о страхах, почему они появляются и как с ними бороться. Лучшим, на мой взгляд, в фильме австралийца База Лоумана, но это тот, который и Великий Гэтсби. Протанцевальные конкурсы строго по правилам. Главная героиня, некрасивая испанка из гетто, уговаривая героя, уже заслуженного чемпиона, взять себя в пару, говорит, страх отнимает у человека пол жизни, и она становится неполной. А потом помогает ему преодолеть свои фобии. Наши героини, мамы в общей сложности семи детей, тоже решились для нашего подкаста взглянуть в глаза своим прошлым
1: страхом. За три беременности был только страх во вторую беременность. Это Ольга, мама троих детей. Потому что она была после замершей беременности, и поэтому был небольшой страх в самом начале, а потом... Был страх, когда нам сказали, что у вас с ребенком что-то не так. И особо не нагнетали, но гоняли на всякие УЗИ ненужные. Сейчас бы я этого не сделала уже. Надо быть спокойнее. Радостнее быть в предвкушении а Со страхами я не боролась К специалисту не обращалась Так как мы люди воцеркленные То мы просто ходили
2: в храм И надеялись на Бога Конечно, страхи меняются со временем Сначала ты очень переживаешь Например, за первое УЗИ, первых анализов А это Ульяна Ей 28, и у нее двое что с ребенком все хорошо, потом он начинает толкаться, и ты начинаешь там отсчитывать эти толчки и переживаешь, когда он где-то там затихает, замирает. Но потом начинаются страхи, уже непосредственно связанные с родами, с выбором роддома И когда я начиталась про род дома, у меня случилась паника. Я сказала, что я никуда не поеду, я буду рожать дома. Потом я начиталась про домашние роды и сказала, что я вообще не буду рожать и нет, пускай он всегда живет внутри меня, нам так очень комфортно. Ну, а у меня было две беременности, у меня два детей. И со вторым страхи были какие-то более психологические из ряда, смогу ли я любить двоих детей одинаково. Но ну, ничего, мы, в общем-то, справились. сейчас все нормально. Ну и, наверное, был там, главное отличие ну, для меня в этих двух беременностях, в двух родах даже скорее. И я очень боялась, стыдилась в нем даже себе признаться. В первых родах у меня была позиция «Боже, сделайте что угодно, не думайте обо мне, только спасите ребенка». Со вторыми родами я не могла себе, что называется, это позволить. У меня была позиция «Главное, спасите меня», потому что у меня дома есть старший, которому я нужна. На тот момент была как воздух, и я понимала, что просто ну, я не могу. Не могу не вернуться к нему.
4: Больше всего я боялась, наверное, остаться на один на один с этой беременностью. Вообще, в принципе, беременности. Ирина, мама двух
0: прекрасных дочек.
4: Страх все-таки, наверное, был связан с мужской поддержкой. В моем случае, по крайней мере. Потому что я же рожала-то одна. Я в определенный момент просто-напросто на него забила и дальше жила спокойно и счастливо. Ходила и наслаждалась беременностью. Уже наоборот был страх пропустить во время обследования, не пойти или забыть. Как раз, наверное, страх забыть был, наверное, самым большим. Во время второй беременности страх, связанный со старшим ребенком, намного важнее, чем что не поймет, не примет.
0: Тревожность во время беременности, уверены и психотерапевты, и акушеры, нормальное, даже естественное сопутствующее состояние. С одной стороны, эта нестабильность порождается гормональной перестройкой организма, с другой, особенно в первую беременность, неизвестностью, новым опытом, отсутствием информации. И тут очень важно, чтобы рядом был надежный партнер, который возьмет второе весло и поможет выгрести к берегу. Скажу сразу, я фанат нашего следующего героя, вернее, его инстаграм-блога «Папа-три-дочки». Мало того, что он мой коллега, он еще и стал для меня проводником к материнской стабильности, рассказывая, как весело провести время с тремя девицами и не сойти с ума.
3: Меня зовут Николай, я папа трех маленьких дочек. Я вот уверен, что все страхи можно победить знаниями. Понятно, что... Чтобы получить эти знания, мы ходили на курсы. Потому что, когда ты знаешь, что происходит, когда ты знаешь, что тебе делать, то нет причин переживать, что что-то пойдет не так. Вот когда ты в деталях знаешь, как проходит процесс, у тебя есть четкий алгоритм, и ты просто ему следуешь. Ну, наверное, самый тревожный момент, когда действительно страх был, это когда все-таки я вот выходил уже из родилки, когда уже вот шли потуги, да, и... Я в этот момент уходил, и вот тут оказывался один в палате, и тут, конечно, переживал, да, тут переживал но это было несколько минут, все три раза появлялась акушерка, пригла- при- приглашал уже в подержать ребенка. Я заходил, видел, что малышка на груди у матери, и через какое-то время я уже брал ее на руку, а там еще такой момент, что Сразу же после родов маме дают где-то полчаса возможность отдохнуть, и ты, столько что появившийся на свет дочкой, оказываешься один на один. Почему это такой прекрасный опыт? И я на самом деле рекомендую его всем отцам пройти и испытать. Все эти беременности тоже и путешествовали, летали за границу на самолетах. Да, ну, понятно, что не в последние сроки беременности. Катались там на коньках. Мы, все страхи, у нас их, в принципе, не было только благодаря тому, что мы все понимали, как, что происходит. И действительно, все в целом было очень хорошо. Да, с каждой, понятно, что новой беременностью уверенности прибавлялось, было только больше. Но вот к третьей, кстати, беременности нагрузка, она все-таки на организм возросла. Были определенные там, медицинские тоже показания. Но, тем не менее, нас тоже как бы нам объяснили, что нужно делать. Там определенный был контроль еды. И мы тоже, в общем-то, справились и с этими переживаниями. Вообще вот это понимание того, что это естественный такой процесс, что это никакая не болезнь, это очень важно. То есть вот с самого начала с этим определиться. Муж, кстати, это вообще тот человек, кто и должен помогать жене справляться со страхами, если они появляются, он должен вселять эту уверенность. Опять-таки должен знать и понимать, что происходит с женским организмом, как там меняется гормональный фон, насколько все поведение, ее эмоции от этого зависят и до, и после родов, и во время беременности. Так что мужчины должны читать правильные книги, разбираться в этом процессе, все понимать и помогать вселять уверенность.
0: Появление страха чего-либо ⁇ защитная реакция организма на меняющиеся условия. Здоровый, адекватный человек должен чего-то бояться. Это говорит о том, что у него присутствует инстинкт самосохранения. Беременные боятся многого. Но как сберечь себя и не дать страху стать фобией или даже навязчивым состоянием? Я спросила у психотерапевта, кишталь-терапевта Виктории Хайлайчевой.
4: Все страх. И тревога это такие нормальные переживания для человека, и страх вообще это э, такой способ адаптироваться, он нас защищает и предупреждает об опасности. А тревога это такая реакция человека на предстоящие изменения. Вот, и действительно бывают страхи и тревоги иррациональные. рациональные uh-huh. ну, то есть ира... ира... рациональный страх он всегда реальный то есть мы боимся каких то конкретных вещей это можно применить э, к любому состоянию и к беременности тоже потому что ну, во время беременности страхи тоже можно разделить и тревоги на рациональный и рациональные от чего страх может защищать uh-huh. но чтобы женщина вовремя заметила какие то угрозы состоянию своему, своего здоровья или будущего ребенка то есть это те переживания, которые помогают организовать вокруг женщины при, ну, и беременности какую-то благоприятную атмосферу. У беременных женщин там вообще много предпосылок, да, ведь много изменений происходит в организме mm-hmm. и в жизни женщины, поэтому, ну, мне кажется, невозможно прожить в беременности такие глобальные изменения без э, страха и тревоги, то есть это естественное состояние. И плюс физиологически, э, гормональное, происходит. Пере, ну, происходит перестройка, то есть физиологически женщина предрасположена к беспокойству. Вот. Информация, безусловно, важная. Там можно, может служить такой поддержкой информационной. Да? Но вот тут важно соблюдать такую психогиену, то есть стараться не читать какие-то устрашающие истории, которыми там можно найти в интернете. Или общаться с теми людьми, которые скорее поддержат выслушают без оценок, без каких-то ну, непрошенных советов. Постараться создать вокруг себя такое благоприятное условие, которое будет способствовать благоприятному внутреннему миру. То есть общение, избавить себя от там, негативной информации, которой достаточно много. И важно учитывать, в какой атмосфере развивается беременность, в какой атмосфере она наступила, то есть желанная она или нежеланная, поддерживают вокруг люди или не поддерживают. Это был выбор женщины или она скорее действовала ну, из чьих-то интересов да, или под давлением там социального окружения. Потому что иррациональный страх, иррациональная тревога – это всегда такой поверхностный симптом более глубокого состояния.
0: Знаете ли вы, какой фильм о беременности специалисты считают самым достоверным? Я бы до разговора с доктором-акушером-гинекологом роддома 18 Ларисой Щербиной не угадала бы из трех раз. Она, конечно, не психотерапевт, но слушая ее и вспоминая собственные страхи во время своих дважды по 9 месяцев, я впервые полностью приняла ситуацию.
5: Любая женщина в беременном состоянии испытывает страхи, фобии предстоящего события. Гормональные изменения в организме настолько велики, что с первого дня беременности возникает страх за будущее родоразрешение, за будущее состояние самочувствия малыша. Всегда, когда ко мне приходят пациентки вот, с этими э, страхами, предлагаю посмотреть старый добрый фильм, который называется «Джуниор», где Шварцвеггер и Дэнни Дэвида играют прекрасно, совершенно, я вот думаю, как можно было вот так двум мужчинам сыграть именно состояние беременной женщины с момента зачатия, как вот сыграть каждый день э, беременности, каждую каждый триместр беременности со всеми страхами, со страхами стать толстой, некрасивой, со страхами потерять работу из-за того, что ты становишься опять же беременной и впереди у тебя стоят роды, и ты отрываешься от коллектива, ты уже отличаешься от всех тех, кто был рядом, от того круга общения, в котором ты находился, ты уходишь совершенно в другое состояние организма. И поэтому вот в этом вот фильме очень классно показано все до момента родов. То есть в начале эти страхи нарастают, 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 к концу беременности становится уже так немножечко приглушенно. И понимание того, что все равно это завершится э, каким-то исходом, да, там становится легче. Ну, какие страхи во время беременности? В, в раннем сроке, конечно, прежде не потерять беременность, да, потом э, возникает страх э, Нет ли генетических проблем у малыша, будет ли он здоров, да? И сейчас современная медицина все ответы на эти вопросы дает. Для этого есть специальные скрининги. В первом триместре, во втором триместре, для того, чтобы исключить все и генетические, и врожденные пороки развития. Если даже какие-то диагнозы ставятся, прекрасно проводится вся пренатальная диагностика, и пациентам все объясняется, разъясняется, и предложены разные совершенно варианты, чтобы пациентов не боялись. Поэтому, ответив на вопросы, нет ли генетической патологии, да, нет ли пороков развития малыша, дальше спокойно двигаться вперед. в третьем триместре пациенты переживают уже за сами роды. Во всех медицинских и женских консультациях есть психологи, которые спокойно разговаривают, объясняют, разъясняют все то, что может происходить. Пациентам, которые приходят ко мне уже в большом сроке беременности, я говорю о том, что ситуацию надо отпускать. Беременность, она все равно неизбежно завершится родами. Надо полностью доверять всем тем, кто есть рядом. Надо, чтобы рядом была любящая семья, надо, чтобы рядом был любимый человек, по возможности посещать курсы подготовки к родам. Я всем советую составить дорожную карту предстоящих родов, да? Что mm-hmm. значит дорожная карта? Дорожная карта, прежде всего, да, вот, э, благоприятно выносить беременность, то есть наблюдаться в женской консультации, вовремя ходить, давать анализы, э, э, все, это первое. Дальше, когда наступает mm-hmm. момент родов, надо понимать, Куда ехать? Все проблемы в организме женщины во многих ситуациях зависят из-за нехватки магния, потому что вдвоем с малышом идет очень большое потребление при беременности этого препарата. Поэтому mm-hmm. любые препараты, содержащие магний, обыкновенные простые препараты пустырник mm-hmm. – это замечательно. А так вообще солнце, воздух, вода, прогулки, любящие люди mm-hmm. вокруг – максимально это тоже надо использовать. Во время записи
0: этого подкаста нам отказали в интервью 9 человек не смогли справиться со своими страхами, но если вы не боитесь, то пишите нам, пожалуйста, в комментариях, записывайте и присылайте свои аудиосообщения. А мы с вами прощаемся. Надеюсь, встретимся через месяц. Пока!